0: Несторилиев. Божествената партия. Летопис. Вергилий Кръстев. Едно бедното момче става лекар. Драги приятели, известно е, че учителят на Бялото братство в България, господин Петър Дънов, е роден в село Николаевка, Варненско, в свещеническо семейство в 1864 година. След като завършва гимназия, известно време учителства в Хотанца, Русенско и оттам заминава за САЩ в град. Бостън, където следва медицина и теология. Там пристига в 1887 година и престоява до 1895 година, след което се завръща в България. След завръщането му в България, той размишлява върху своята дейност, която му предстои да предаде на българския народ, а оттам и на цялото човечество задачата, с която той е дошъл тук на земята. Така една вечер, когато е отишъл в една гостилница, да вечеря, Забелязал едно момче, както той може да го забележи, разбира се, бедничко, скромно момче. Защо не си ученик? Защото нямаме средства да уча, а искаш ли да учиш? Разбира се, искам да уча, но нямам средства. Виж какво, аз имам приятели в САЩ, в Америка. Би ли искал ти да отидеш там да учиш? Хаза Америка въобще не съм и сънувал. Разбира се, добре. След като се навечеряли, той казва на момчето, обикаляй тука в гостилничката, аз ще те уведомя, когато ще получа отговор, за да можеш там да те изпратим, за да учиш. И така, след този разговор в гостилничката с момчето, което няма възможност да учи, учителят господин Петър Дънов пише писмо на своите приятели в САЩ и след известно време той получава, както отговор, така и билет за пътуването на момчето от България до САЩ. След няколко години получава писмо учителят от момчето, че е завършил медицина в САЩ и го моли да му отговори. Какво учителят смята за неговата дейност от тук нататък? Предишното бедно момче сега пише на учителя. Аз бих искал тук да остана да работя в САЩ. Вие какво ще ме посъветвате? Учителят му отговаря и казва следното. Едно. Добре си направил. Браво, че си завършил медицина. Две да дойдеш в България е моето мнение. Три да не се ожениш и да работиш за Господа. Завръща се, обаче оженва се има две дъщери и работи в ямбул като лекар. Разбира се, той има постоянна връзка с учителя, но за съжаление съпругата му няма отношение както към словото на учителя, така и въобще към братството. След години той заболява тежко, не е могъл нито той да си помогне, нито лекарите от Ямбул, от сливен от Бургас и от Пловдив да му помогнат. Тогава той изпраща съпругата си при учителя в София да каже на учителя какво му е положението. Съпругата пристига в София, отива при учителя, почуква на вратата. Излиза учителят и пита, какво има? Учителю съпругът ми ме изпраща при вас, да ви кажа, че неговото здравословно положение е тежко, не може както той, така и другите лекари от Бургас, Варна, Пловдив и Сливен, да му помогнат. Той ви моли, ако можете вие да му помогнете, учителят не казва никаква рецепта и никакво лекарство, само и казва, вземете влака и заминавайте за Ямбул. И така се разделят с учителя. Тя пристига с влака в Ямбул. На гарата в Янбул съпругът я посреща здрав, прав, без никакво лекарство, без нищо. Разбира се, благодарността негова била много голяма, както и на семейството му. И така продължава той да работи в Янбул и да живее със семейството си. Но след известно число години, той пак заболява. Съпругата му казва да отида при учителя да му каже «Не дей, моля ти се, този човек толкова много нещо направи за мен, съвестно ми е повече да го безпокоя». Ако трябва да си замина от този свят, Божия работа ще бъде и така остава. Но преди да замина от този свят, той направил едно завещание – да се предаде една сума на учителя за братството, за слава Божия. И така той си заминава от този свят. Починал, обаче пари няма ли на ръка, за да ги предадат на учителя. Обаче съпругата му съвестна. Това трябва да се подчертае, макар че тя няма, нали, нашите разбирания. Има ли едно място – плац в Ямбул, което държавата го била конфискувала за разширение на летището в Ямбул. Но държавата обикновено не бърза да даде сумата, но един ден съпругата му пристигнала от Ямбул в София, за да урежда с една от дъщерите за следване в София. И така, наглед, случайно, среща един свой познат, близък човек и разговарят за какво е дошла. Тя му казва, дойдох за дъщерята да уредя, но имам една друга мъка, която не мога да я реализирам. Каква е тази мъка? Имам, казва, нужда от една сума но сумата не мога да я предам на предназначението й, тъй като държавата ни конфискува местото и сумата още не съм я получила, а трудно върви работата. Така ли? Бъди спокойна. Аз имам тука познати. Постой сега в София. Аз ще уредя работата и наистина я урежда работата. Получава сумата и тя със сумата отива при учителя и му предава сумата, която била определена в завещанието на нейния съпруг. С тази сума е било закупено мястото около салона на изгрева. И така приключва тази дейност на този благороден момък, който с благодарност приел услугата, незаменима за неговия живот от учителя господин Петър Дънов, да отиде в САЩ, да завърши медицина, да дойде в България. Ех, оженил се, да, човекът от Адам и Ева е непослушен до днес. Приключвам този разказ, тази опитност, която е имал с нашия любим учител, господин Петър Дънов, бедното момче, станало лекар, който се отблагодари за славата Божия, осветила неговия път. Две болният фабрикант. Да продължа са случаи, които ги знаят, че са се случили тук, в София, по времето, когато е бил вече учителят, известен проповедник и, разбира се, и е имал вече доста свои самишленици. Една сестра от братството, самишленица, сестра Милева, живееше на изгрева. Тя имала един свой братовчет, богат фабрикант в София, когато от време на време го посещавала и той полусериозно Полулюбезно, полукортуазно я запитвал. «Как сте вие? Какво правите там?» на изгрева. «Какво прави вашият учител?» Тя, разбира се, с пълна сериозност му разказвала, когато отивала при него. «Какво е учителят? Какво казва? Какво може и какво знае?» След доста време, година, две, три-пет, пак тя го посещавала, но го намира тежко болен, налегло и влизайки тя в стаята му, той ахва. А Ела, Ела, братовчетке, Тък му навреме си дошла. Защо? Както ме виждаш, аз съм тежко болен. Лекарите не могат да ми помогнат да оздравея. Пък тък му време си дошла, защото аз утре имам сериозна работа във фабриката, има ревизия финансова, трябва да присъствам там. Както ме виждаш, аз съм в невъзможност, тежко болен. Нали ти си ми разказвала, че вашият учител знае и може неща да направи, които друг в нашите среди, в нашата страна не би могъл какво искаш да кажеш. Да отидеш да го помолиш от моя и от твое име, да направи така, че сега да оздравея и утре да бъда на работа, разбира се, че той може, може, но не за всеки го, много те моля. Направи ми тази услуга, помоли го от мое и от твое име, така да направи, щото да оздравея и утре сутринта да бъда пред комисията във фабриката, разбира се, ще отида и тя беше една така висока, представителна, тежка. Тича по граф Игнатиев, по дървенишкото шосе и се озовава на изгрева. Намира учителя и му разказва случая за тежко болния си братовчет-фабрикант, че го моли да направи така, че да оздравее той днес и на другия ден да бъде във фабриката за своите задължения там, пред финансовите власти. Учителят казал, може, може, само че е при едно условие. Тя го пита, учителю, какво е? Да даде една голяма сума на когото той иска. Веднага ще бъде здрав и другия ден ще бъде на работа, разбира се. Тя е радостна, че го казва учителят, а не кой да е суверение, че той ще оздравее веднага. Тича тя по шосето. Пристига в града, отива при братовчеда и извлизането, той казва какво става братовчетке. Тя му отговаря. Урежда се въпросът само при едно условие. Какво е това условие? След като дадеш една голяма сума на когото ти искаш, веднага ще бъдеш здрав и следващия ден ще бъдеш във фабриката, за където си имаш ти грижа и задължение, разбира се. Той дава сумата и веднага е здрав. Следващия ден се явява във фабриката. Така приключва този случай с сестра Милева и нейния братовчет. Той отвори касата с богатството си и раздаде на нуждаещите се. И природата отвори своята каса, даде му от своя жизнен кредит и той оздравя. Три богатството и болестта. Сега, уважаеми приятели, ще разкажа един подобен случай с един друг фабрикант, богат човек от София, който също заболява с тежко заболяване. Лекарите в България и в Европа не могли да му помогнат да оздравее и при едно завръщане от Европа. Някой негов близък го посъветвал, като му казва «Върви при господин Дънов, може той да ти помогне. На доста хора той помага». И разбира се за всеки човек, гдето се казва, може да е две пари лекарството. Но да го знае, той се озовава при учителя, господин Дънов, и му разказва за своето болезнено състояние, че не могат да му помогнат както лекарите в България така и в Европа, и го моли, «Дали можете вие да ми помогнете да оздравея?» Учителят му отговорил, разбира се, «Ще можете да оздравеете» и то веднага, само при едно условие, фабрикантът запитва, «Какво е то?» «Цялото ваше имущество да го преведете на наша сметка, на братството, веднага сте здрав». Той очудено и, разбира се, с неохота от предложението на учителя, му казва, «Не може ли половината?» Учителят му отговаря, «Аз не лекувам половина, а 100 на 100. Цялото имущество, цялото ваше състояние ще го преведете. Веднага сте здрав 100% с забележка, ако това не стане, всичко това отново си е ваше. Аз не предавявам никакво искане, без да има резултат. Не може ли половината? Не може половината, приятелю. Цялото състояние и напълно здрав ще бъдете човекът, така стои и си промислил и решил, че по-добре да си отиде и да си има своето състояние, парите Имотите и така се отдалечава. И така приключва срещата на учителя с този, втория фабрикант от София. Не рачи да жертва богатството си за здраве и живот. Тук законът е важен, а не че учителят му иска богатството, за да му го присвои. Не след дълго той почина, оставяйки пари и имот на наследниците. Животът на човека е най-безценното и неоценимо богатство от живата природа. Четири папа пи единайсти и учителят Дънов. Сега, приятели, ще продължа да ви разказвам пак случаи, разбира се, необикновени, за обикновения човек. В България имаше владика, който се наричаше Стефан и беше от начало митрополит на София, а в последствие стана екзарх. Обаче, той е получил образованието си на Запад и от време на време е пътувал на частно посещение и с европейските страни, между които е посетил Италия и пожелал да го приеме тогавашният папа Пи-11. И той го приема, след като папата бил уведомен, но от куртуазна гледна точка го пита – «Вие откъде сте? Аз съм митрополит на София в Православната църква». Папата казал какво прави най-светият човек в България. Владиката Стефан вдигнал рамене и го питал – «Извинете, ваше святейшество, за кого става въпрос?» «Как за кого става?» – отговаря папата за учителя господин Петър Дънов – и така се завръща той в София. Бил поканен на вечеря при един запасен генерал. И разбира се, на вечерята били поканени и други, както господа, така и дами. Една от дамите задава следния въпрос на екзарха Стефан. Извинете, моля ви се, кажете ни нещо за учителя. Господин Петър Дънов, той отговаря на дамата в присъствието на присъстващите на вечерята. Разбира се, само че не това, което аз ще ви кажа, а какво каза папа Пи 11 за него. Моето, което ще ви кажа, не е така съществено важно, добре, разкажете. Когато посетих Ватикана, той ме запита, откъде сте? И аз му казах каква дейност имам, че аз съм духовно лице и съм владика в София. Той ми зададе въпроса, извинете, моля ви се, какво прави най-светлият човек в България? Аз, озадачен на този въпрос, се зачудих, за кого ли става въпрос, а той продължи, виждайки моето очудване. Но, моля ви се, става въпрос за господин Петър Дънов, за учителя. «Доволни ли сте?» – казва владиката Стефан на присъстващите. Това е мнението на главата на Католическата църква в Западна Европа за учителя господин Петър Дънов. Папа пие 11 е на папския престол от 1922 до 1939 г. Успява да сключи договор през 1929 г. с Италия, която признава католическата религия за държавна религия. Признава се на територията на Рим град Ватикана за самостоятелна държава и с това се приключват споровете от 1870 г. когато е ликвидирана светската власт на папата от италианските власти, които превръщат Рим в столица на Италия. Папа Пи-11 създава социална реформа, говори за църковно единство. Откъде папа Пи-11 знае за учителя Дънов? През това време в София. От 1925 г. до 1939 г. за апостолически пратеник на Ватикан не изпратен на Анджело Ронкали. И той, вероятно, в своите доклади от София или при срещата си с папа Пий 11 е говорил за учителя Дънов. Един малък пример за отношението на главата на Римокатолическата църква към учителя Дънов. Пет владиката Стефан и учителят Дънов. След като решихме да продължим нашите разговори и кратки спомени за нашия любим учител, За голяма моя радост и привилегия. Лично го познавах, разговарял съм, слушал съм неговите беседи. За това сега ще продължа да ви разкажа какво ми разказа на мен писателят Александър Беровски. Така се случи, бяхме поканени на гости при един музикант-диригент на македонския ансамбъл Димитър Динев и Александър Беровски седеше до мен, без да се познаваме. Но както обикновено става при такива случаи, понеже аз съм вегетарианец и на мен не ми сервираха както ракия, така и от супите, които бяха приготвени с месо. Той, понеже е общителен човек, казва на домакините. Защо не давате тука на човека чашка за ракия? Защо не му давате чиния за супа? Те му отговориха, че той не пие ракия, пък и вегетарианец е. И както той седеше до мен, в профил, се обърна към мен в анфас и под сурдинка, тихо ме пита извинете, вието устоист ли сте или дановист? На такъв въпрос аз му казах, бих искал да бъда дановист. А, чудесно, аз познавам господин Петър Дънов, учителя и лично той ми е подарил книга с неговия автограф. И аз съм обещал да напиша нещо за него и за учението му аз му казвам, вече това си е ваша работа. Господин Дънов дори ме посъветва да не се наричам Беровски, а да се кратя ски и да се наричам Беров. Аз продължавам да слушам неговия разказ на масата. Аз същевременно бях и приятел на владиката Стефан и така както си работех у дома, един ден звани телефонът и на телефона е владиката Стефан и ми казва «Моля ти се, ела веднага Сашо при мене, пак аз му казвам, че ще мина тия дни». Той настоява. Не тия дни, но веднага идвай. Работата е много спешна и аз, разбира се, отивам, никога той такава покана не ми е правил досега. Той живееше на Евлоги Георгиев, близо до граф Игнатиев, Обличам се и отивам в митрополията. Той ме чака на вратата и със сядането ми казва «Знаеш ли какво ми е тежко, сериозно положението, аз го питам какво ти е, за какво си така оплашен?» Абе, преди няколко дни направих едно изказване за македонската организация. Разбира се, според моите схващания. След три дни от моето изказване дойде един от организацията и ми каза «Организацията ви е осъдила на смърт за вашето изказване» и си отиде. «Моля ти се сега ти си близък с учителя, господин Дънов, върви и го помоли от мое и от твое име да направи така, щото да ме отмине тази работа. Това решение на македонската организация. Да бъда убит и разбира се видях, че наистина сериозна е причината, гдето той ме кани при него и аз отзовах се на изгрева, където живееше учителя. Срещам се с господин Дънов, разказвам случката и молбата, която отправя владиката Стефан до учителя, да направи той каквото може и знае, за да го отмине тази работа. Учителят без никакъв апломб за случката тихо ми отговори. Предайте му, ще се уреди въпросът, според както той моли и разбира се, Стефан, владиката, нищо не му се случи във връзка с заканата. Така той си доживя до своята старческа кончина. Роден бе на 7 септември 1878 година, а си замина на 14 май 1957 година, през 1922 г. е избран за Софийски митрополит. От 21 януари 1945 г. до септември 1948 г. е български екзарх. Има заслуга за вдигане на схизмата на 22 февруари 1948 г. Наложена на българската екзархия от Цариградската патриаршия през 1872 г. Ето ви пример за отношението на Софийския митрополит Стефан и бъдещ глава на Българската църква, като екзарх към учителя Дънов. Шесто бещаното заминаване. Да продължим пак нашите разговори. Мога да кажа за събитията, които са се случвали по времето на учителя. На изгрева салона посещаваха, разбира се, всякакви слушатели. Той казваше, никого не викам, никого не гоня, да заповядат всички онези, които имат нужда, и аз, с каквото мога да им бъда полезен, така в тази аудитория идваше един офицер със съпругата си, който в своята си дейност във войската, в химическата лаборатория, станало авария избухване, след което той ослепял. И съпругата му го водеше на беседите и след това. След години, един ден явява се при учителя и го моли за следното. Много ви моля, учителю като наближи време да си замина от този свят, Предупредете ме да се поприготвя за заминаването, учителят му отговаря. Разбира се, добре, ще ви уведомя. И минава време. Учителят си заминава от този физическия свят. И той се очудва вкъщи и си размишлява. Да, учителят ми обеща, но той си замина. Няма кой да ми каже сега. Кога ще си замина? И така, с тази мисъл, продължава времето, минават години. Един ден явява му се учителят и му казва, ти нали се интересуваше, да знаеш когато ще наближи времето ти за заминаване от земята, за да се поприготвиш. Да, учителю, искам, сега е времето, приготви се, а пък аз ще ти изпратя Пенюкиров и Гарвалов, да те посрещнат, разбира се, той е изненадан, възхитен, зарадван, смутен. Ние не сме свикнали така да общуваме с физически хора, които не са заминали от този свят и с такива, които са заминали и пак се явяват в същото физическо положение, каквото той го знае и познава. Затова решава да покани стенографката Параскева, Паша, на обед и още един брат от старата генерация и след като са обядвали, след като са пили и кафето, той им казва, знаете ли, защо ви поканих тука на обяд. А сестра Паша Теодорова, тя беше шеговита, а ми, брат, да се видим, пък и хапването не е нещо лоша работа, па да си хапнем тука заедно на трапезата. Съпругата ви, както виждаме, е приготвила доста вкусни ястия, И сега сме ние и физически разположени да се поразговаряме, а той отговаря. Да, така е, но това е само едната част, съществената е друга, друга е причината, че съм ви поканил. А тя му казва, кажи брат, другата причина. И той разказва, как помолил той учителя да го предупреди, когато наближи време за заминаване, да бъде уведомен и как в последствие той се очудвал, че няма кой да го уведоми, понеже учителят беше си заминал. А сега, драги брат и сестра, уведомен съм. Учителят дойде онзи ден, яви ми се и ми каза, ти нали се интересуваше да знаеш кога ще си заминеш? Да, учителю. Сега е вече време, приготви се за заминаване. Пък аз, от своя страна, ще изпратя да те посрещнат Пеню Киров и Гарвалов. И така завършва този случай с нашият брат, офицера, който от злополуката беше ослепял. И сега удовлетворен, че го уведомява не кой да е, а учителят, и разбира се за Негова, за слава Божия и за Негова радост, ще му изпрати двама наши заминали приятели – Пеню Киров и Гарвалов. След няколко дни той си замина, т.е. почина. Обещаното уведомяване и обещаното заминаване се изпълни. Човек слиза на земята и възлиза от нея при строго определено време. Седем оздравяване. Сега, като интервал, ще ви разкажа личен мой случай във връзка с учителя. Тогава аз, брат Нестор, бях 25 26 годишен, а не знае от какво, но когато тогава решавах да се изкача на втория етаж на някоя къща, на първия етаж трябва да почивам, чувствах тежест на сърдечната област. Официалната медицина, кардиолозите, рентгенолозите ме уверяваха, че аортата е разширена и за затова е това затруднение. Наш приятел, брат Петър Димков, природолечител, известен в България и другаде, Той ми каза, след като ме прегледа, едната клапа на сърцето ти не се затваря добре и за това е тази умора. Тази умора е в резултат на това. Тогава аз отивам при учителя и му казвам какво медицината официално ми казва и какво брат Димков ми определя, че клапата не се затваря едната и го помолих. Учителю, моля ви се, какво ще ме посъветвате вие при това мое състояние. Тогава беше краят на февруари, началото на март месец, така пролетно време. Той ми каза само това. Сега през май месец излагайте гърбаци си на слънце сутрин, астрономическо време от 8 до 9 и половина часа, целият месец май. И аз, разбира се, неговата диагноза беше за мен най-вярна. И така, изпълних тази препоръка, отивайки в игрище Юнак и целия месец излагах гърба си на слънце от 8 до 9 и половина. И тогава до днес никакво затруднение, нито сортата, нито склапата на сърцето. Без никакво лекарство, без никаква друга медицинска намесамина. Качвах се не само в кооперациите, но на Витуша, на Черни Връх, на Елтепе, на Мусала, с неговата рецепта устна за моето оздравяване. Казано е, на онези, които чакат Господа, силите им ще се възобновят. Тялото е резултат на човешкия дух. Той е строителят. От устройството на тялото се съди за духа на човека. Ще дойде ден, когато духът ще създаде безсмъртно тяло на човека. Учителя. Осем болните сливици. Като говоря лично за себе си, да кажа също и за моя брат Нас, с 6 години по-малък от мен. Той имаше много хубав глас и пееше народни песни по Радио София, от Македония песни. Но имаше лош навик. Когато се храни с горещо ястие, пие студена вода и разбира се, често получаваше смущения сериозни от сливиците в гърлото. Така при един такъв случай с него, ние тогава заедно живеехме при майка ми, Една цяла нощ той едвам дишаше от възпаление на сливиците. Разбира се, през цялата нощ, с каквото можехме, ние го лекувахме, с лайка, гъргара правехме, но сливиците не спадат. А иначе той беше страхлив да отиде при лекар и така лекарят там, със своите съоръжения металически, да бърка в гърлото му и така нататък, не желаеше. Аз му предложих, искаш ли да те заведа при учителя, понеже той го знае и е идвал на беседи, слушал е беседите и така нататък. Разбира се, казва, искам, и така сутринта завеждам брат ми с неговите знаменити, свръху сливици при учителя. Почуках на вратата. Излиза учителят, а брат ми остана долу, при стълбите. Питаме, с разположение, винаги ме е посрещал учителят. Това искам да подчертая, за каквато и да е услуга. Той ме пита, какво има брат? Учителю имам едно братле, което така и така са сливиците му, гърлото му, цяла нощ не можахме да спим, сливиците не спадат, той пита къде е момчето. Казвам, долу е при стълбите, извикайте го. И брат ми веднага по стълбите се качва горе и аз стоя отстрани. Брат ми му целува ръка. Учителят му взема и другата ръка, двете ръце, и така ги държи двете ръце на брат ми няколко секунди и освобождава ръцете и се обръща към мене и казва, ще мине. Разбира се, за мен нямаше две мнения, но брат ми на диалект от Македония ме пита. Той не каза лекарство. Учителят се смее и ме пита какво казва. Учителю, очудва се, че вие не предложихте някакъв вид лекарство. Учителят се смее и казва, добре, духнете му, казва каве, сухо каве в гърлото. Разбира се, аз знаех, че това е само така и аз бутам брат ми и вече по стълбичките слизаме. Довиждане, учителю, благодарим и тръгнахме полека, полека по шосето за града. Когато стигнахме до Радио София по шосето, пак той непринудено ми отвори устата и ми казва «Нищо няма, мина ми». Казвам «Чакай, кафето, трябва да духаме кафето». «Какво кафе?» «Погледни ме, той отвори устата, виждам, че няма ни сливици, няма нищо». Така той лекуваше с дума и без думи, с лекарства и без лекарства, но с сила Божия. Девет цената на вегетарианството. Една наша сестра, наша съмишленица, живееше в София, Имала родна сестра, омъжена в град. Сливен не е наша съмишленица, която често боледувала и била почти неизлечима от болестта си. Веднъж нашата сестра посещава сестра си в Сливен и вижда болезненото и състояние и казва «Имаш ли нещо против да попитам учителя за твоето оздравяване?» Ама разбира се, е стига да може да оздравея. Сестрата поседяла там два-три дни, колкото поседяла на гости, пристига в София и се озовава при учителя и му казва Учителю, имам рождена сестра, която е омъжена в Сливен. Сестра ми е болна и лекарите не могат да й помогнат. Все така в едно болезнено състояние. Е, можете ли вие да й помогнете, Учителю? Разбира се, какво да й кажа, Учителю? Кажете и само да смени храната, да се храни само с вегетарианска храна, благодаря, Учителю, взема влака и отива в Сливен. Отива казва това с радост, защото казаното от Учителя не е само предположение, а е категорично за оздравяването на сестра й. И казала, учителят не каза никакви други рецепти и лекарства, единствено само да смениш храната от месоядство към вегетарианство, плодове, зеленчуци, млечни произведения, и като поседяла няколко дни, то тя си пристига в София. След един месец, в това време, учителят заръчал на сестрата да дойде при него, и учителят й казва, «Сестра, вие имахте добро желание и намерение за вашата сестра да оздравее» но тя си продължава да се храни с месо. Ще си замине сестрата, сконфузана от това, че сестра и не изпълнява съветите на учителя, извинява му се за непослушността на сестра си и благодари на учителя и разбира се, след известно време отива пак в Сливен и казва на сестра си «Защо ти не изпълняваш поръчението на учителя да се храниш с вегетарианска храна, а продължаваш да се храниш с месна?» Е, мъжът ми казва, настоява да се храня с месо, защото е силна храна, сестрата я уведомява. Щом така, вие сте решили, ще има нежелателни последици от вашето решение. Да продължавате да се храните с смесна храна, и така, тя си пристига в София, а сестрата след известно време починала. Послушанието на ученика към учителя е условие за връзка на човека с Бога. Десет чорапите и бомбите. Ех, в този дух ще продължа. Една сестра, Райна Калпакчиева, със съпруга си Найден, който беше морски офицер, заминаха за известно време в Мюнхен. А сестрата е от крехка възраст, от детски години в братството. И когато го командироват в Мюнхен, в тези бурни години на войната, те се явяват при учителя и казват «Може ли да отидем?» «Да, може да отидете, но почакайте малко». Отива учителят в другата стая и им дава едни чорапи, мъжки чорапи. «Вземете ги, казал чорапите, може да заминете, отиват те в Мюнхен, а там е вече войната, големи бомбардировки, разрушения жертви. Но при всяка една тревога те разказваха, как веднага търсят чорапите и отиват в скривалището. И разбира се, след известно време, в определения срок на пребиваването си, те се връщат в България поживо и здраво. Връзката на ученика с учителя се осъществява по много начини. Има физически, има духовни, има божествени. Най-идеалната връзка е молитвата. Еди най-сетрудов Штайнер и Боян Боев. Е, приятели, Както и до сега ще продължим нашите разговори за това, което е било, а до това, което ще бъде, нашите подрастващи поколения ще отбележат това. Аз ще ви разкажа за един наш брат, Боян Боев, роден от Бургас, и след като завършил гимназия, отива да следва в Германия, в Мюнхен, естествени науки, биология. Понеже той е с духовно разположение и интереси, запознава се с професор Рудолф Штайнер, всеизвестен в Европа и в света като духовен мислител, Плюс своята специалност в университета. След лекциите в университета, той държал беседи в своето жилище в Мюнхен. Разбира се, там веднага се отзовава и нашият брат Боян Боев на тези духовни беседи. Понеже той беше малко мургав, професор. Рудолф Штайнер го пита, «Вие откъде сте? Моля ви се». Брат Боян му отговаря, «Аз съм от България, българин съм, а защо идвате вие при мене? Аз съм нищо, имате велик учител, така ли?» Брат Боев запитва, «Кой е той?» Аз не го зная. Ами господин Петър Дънов. И така, когато пристига брат Боян в България, търси го, намира го и до края на живота си той беше истенограф и изнасяше сказки от словото на учителя из страната. И между другото беше и учител в гимназията в Панагюрище. Заради своята братска дейност го уволняват оттам и отиде в Свищов и впоследствие прекратяват неговата дейност като учител. Остава в братството и написа книгата «Учителят за образованието» И разбира се, взе дейно участие в списанието «Житно зърно». Така брат Боян изнася сказки в провинцията и живее с братския живот на изгрева. Но при случай, той разказвал своят разговор с Рудолф Штайнер на сестра Паша Теодорова, стенографката на учителя, как Рудолф Штайнер го питал «Откъде сте?», като му казал, че е от България, запитал «Какво търсите тук при мене на моите сказки? Вие имате велик учител». И разбира се, по този начин той намира учителя. Сестра Паша Теодорова от своя страна разказва това на учителя, какво брат Бояни казал за срещата му сра. Штайнер и как Рудолф Штайнер го насочва към учителя, че, вие имате велик учител в България, аз съм нищо. Сестра Паша пита учителя. Вие, учителю, познавате ли Рудолф Штайнер? Учителят отговаря. Разбира се, че го познавам, мама учителю, тука на земята ли сте се виждали? Не тука на земята, горе, на небето оттам се познаваме истинските ученици на учителя, където и да са по света, изповядват един учител и едно слово и един бог. 12 набудлива крава Господ Рога не дава. Сега ще ви разкажа един духовит случай с една от стенографките с са сестра Савка. Те бяха три стенографки. Сестра Паша Теодорова, Савка Керемичиева, Елена Андреева и разбира се Боян Боев. При един случай от многото такива, Учителят дава нещо за хапване на сестра Савка, а тези трите стенографки си живееха заедно в една барачка, наречена парахода. И като дава това ястие, какво е било, аз не зная, но след някой ден пита учителят Савка, Съвке, ти даде ли от това, което ти дадох и на другите там, на Паша и на Елена, разбира се, учителю? Ако бях го изяла сама, нямаше рогове да ми пораснат, а учителят ти отговаря. И да имаше рогове, като дадеш и на другите, роговете ще ти паднат, а рогове на времето имаше рогатият добитък, и с тях те си служиха, като намушкваха понякога я крава, якон кон, я човек. Та рогат ли си, значи си опасен, можеш да изкормиш някого. Паднат ли ти рогата, значи си безопасен, ставаш добър за впрягане, за оране и за каране на каруца. Ставаш добър работник на стопанина си, в дом господен. 13. Изгонената болест докато размишлявам за други случаи из живота на братството, във връзка с учителя, ще ви разкажа за една майка. В провинцията имала дъщеря, болна с психическо разстройство ненормално говори, а майката се поболяла от мъка. Дъщерята расте и става мама 16-18 години. Майката е много разтревожена, че нейната дъщеря и като момиче лекарите не могли да й помогнат. Тогава някой я посъветвал от провинцията върви в София, там има учител, господин Петър Дънов, там при дановистите. Той на доста хора е помогнал от всякакви заболявания, било физически или духовни. И разбира се като всяка майка. Всеки човек търси да има изцеление и пристига на изгрева, почуква на вратата. Учителят отваря, както винаги, без да казва тя нищо, стои с дъщеря си. А учителят произнася следните думи гласно, мощно и категорично. Марш, 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 марш. Майката се изненадва, крагом слизат по стълбите и като се отдалечават там на 50 ма, то вече момичето си говори нормално, обръща се към майка си любезно и мило. Тя се очудва, а учителят се смее горе на вратата. Тогава се връщат двете, благодарят му. Така оздравява момичето и болестта бива изгонена от него. И се връщат у дома изцелени. С силата на духа Божий бе изгонен онзи, който бе обсебил момичето отвътре. Царството Божие не е в слово, а в сила. Коринтияни 1, глава 4, стих 23. 14. Кой спаси евреите от лагерите на смърта? По време на Втората световна война. Ще ви разкаже един много интересен случай, как учителят съдейства да останат евреите в България и да не бъдат евакуирани и изселени от страната, както без много други страни, окупирани от германците и изпращани по лагерите в Полша, Освиенцим, Требленка и по другите лагери, за съжаление и за срамна Европа по това време. Макар, че България е малка страна, бе окупирана от германците, разбира се, пак доброволно, имайки предвид мощта и силата на Германия. Така съществувахме ние, българският народ, но по едно време, както евреите от Гърция, Македония, Югославия, така и от другите окупирани от германците страни, бяха изпращани в тези лагери в Польша, след известни разисквания тука, в Народното събрание и от опозиционните народни представители, пледираха от нашата страна да не бъдат изселвани евреите, а да си останат тук, тъй като ние, по принцип, нашият българският народ е толерантен към всякакви, всички националности, независимо какви са. Особено като виждахме последиците от изпращането им в тези, не искам да кажа грозната дума, в тези лагери на смърта в окупираната Польша но след голямо давление и то категорично от германските власти върху цар Борис. Цар Борис се принуждава и прави декрет, според който да бъдат изселени евреите от България в Полша и по дунавските пристанища да бъдат там натоварени в кораби. Един наш приятел, самишленик, доктор Методи Константинов, работеше тогава в една организация, казваше се национална пропаганда. В национална пропаганда знаеха, че доктор Методи Константинов е следвал и защитил докторат в Полша. Разбира се, знае полски език и му дават командировачно той да съпровожда корабите по Дунава за Полша. Разбира се, Методи взема командировачното писмо и отива при учителя и му казва «Учителю, ето, имам командировачно да отида, да съпровождаме евреите за Полша, така ли?» Учителят пита кой реши това. Има декрет, учителю след голямо давление и принуда от германските власти върху цар Борис, и той прави този декрет да бъдат изселени евреите в Полша и аз да ги съпровождам с корабите по Дунава за Полша, учителят казват на Методи: Върви! Извикай Лучев. Методи веднага изтичва да извика Лучев, и учителят казва на Лучев: Върви да кажеш на царя, че ако се реализира декретът, който е подписал за изселване на евреите за Полша, ако се реализира, от династията му помен няма да остане, а страданията на българския народ ще бъдат неописуеми. Лулчев веднага излиза и отива в двореца. Разпитва обаче, царят се е скрил, за да няма върху него давление. Търси го тук и там. Лучев се връща на изгрева и казва: Учителю никой не знае къде е царя, за да му каже, учителят отива в другата стая, постоява известно време, връща се и му казва: Царят е в Кричим» И Лулчев взема таксиметрова кола и отива в кричим. Царят го пита, кой те прати. Кой ти каза тука да дойдеш. Лучев му казва. Аз идвам да ти кажа само две изречения, препоръка от учителя и се връщам, колата не освобождавам. Царят пита, какво ти каза? Ако се реализира декретът, който си подписал за изселване на евреите от България, от династията ти помен няма да остане, а страданията на българския народ ще бъдат неописуеми, така ли каза? Така, чакай тогава, заедно ще пътуваме с таксиметровата кола, заедно пристигат в двореца в София, извикват вътрешния министр Габровски, скъсват този декрет. И обратно решение изпращат телеграфически до Дунавските пристанища и до всички онези пунктове в страната, които се грижат за тяхното експортиране, са заповед обратна, да се върнат по местата си там, където са живели досега, а те бяха изселени от София. Така евреите нито един не беше изселен вън от България, благодарение на съвета и препоръката на учителя. А решението бе на цар Борис да послуша учителя, за да останат те тука, а не да бъдат изселени там с риск да загинат. Така те бяха спасени от лагерите на смърта. Учителят ги спаси. Бог ги спаси. Ето какво значи боголюбие. Човек ще погледне към Създателя си и очите му ще се взръд към Светого Израилева. Исаия, глава 17, стих 7. 15 дърводелец и сладко. Между хората, между другите наши приятели, които са дошли от провинцията, е и нашият брат Панталей. Брат Панталей е от Панагюрище и е бил ученик на брат Боян Боев, когато е бил учител в същия град. Разбира се, както и други негови ученици, дойдоха с брат Боян в София и в братството. Понеже той е дърводелец, започват да си строят бараки, уж за временно ползване, то впоследствие си останаха за дълги години на изгрева. Той като дърводелец между другите дърводелци е бил повикан да участва и то с удоволствие. Почти всеки ден учителят е идвал да гледа как майсторите строят бараките и е бил винаги с много добро разположение и разговарял с тях. Панталей, така както той ми разказваше, аз се стеснявах от учителя да бъда по-близко до него, да разговарям с него, предостатъчно ми беше беседите, които слушах в салона. Но един ден... След продължителното посещение, при изграждането на бараките на изгрева, след продължителното присъствие на учителя, аз се поосвободих. Той, така както беше много разположен, му казвам, «Учителю, имам намерение да сменя професията си», а учителят стана така сериозен и строк и ми каза, «Христос беше дърводелец. Ти какво искаш да станеш?» Така аз възлюбих професията и през целия живот с голяма любов работя дърводелската работа. Разбира се, не е без значение да каже какво му се е случило на него по време, когато е работил. Помислил, без да сподели с никого. Ядяло му се сладко. Сладко му се яде. Следващия ден учителят държи един буркан в едната ръка и една супена лъжица в другата и му дава знак с ръката да отиде при него, пред салона. И като панталей, отишъл пред салона. Учителят усмихнат, с голямо разположение, му казва, вземи буркана. Ето ти е и лъжицата. Върви тука в горичката и сърбай го, освен че се засрамил, защото е мислил за сладко миналия ден, но с никого не бил споделил това нещо. Разбира се, драго му било. Едно смесено състояние на чувствата му. Особено при това положение. Изяжда сладкото с удоволствие. Продължил работата си. Човек работи и с мисълта си. Но важното е къде си е насочил, и към кого, и за какво. Има един, който стои над всички и се грижи за всички. 16 браснарите. Сега, като предговор, ще кажа през 1915 година, вече бушува Първата световна война в Европа. Обаче България още не е влезнала в един от тия връждуващи лагери. От една страна беше Англия, Франция и другите страни, които взеха участие на тяхна страна, а от другата страна беше Германия. Обаче учителят знае как ще протече войната и кой ще спечели и кой ще загуби. Учителят изпраща поръчение на цар Фердинанд да му каже – България да не влиза в нито една от тези коалиции, нито с Англия, нито с Германия, а да пази неутралитет, като по този начин повече ще придобие за националните изяви, отколкото, ако се присъедини към някои от тези коалиции, разбира се да оставим на страна жертвите. Обаче вместо да се вслуша в този съвет, цар Фердинанд интернира учителя от София във Варна. И така учителят прекарва във Варна повече от две години. Разбира се, за съжаление, България влезна през 1915 г. на страната на Германия и с катастрофата, с загубата на войната от страна на Германия и България пострада, и в жертви, и репарации, и така нататък. По това време учителят, когато пребивава във Варна, е в хотел Лондон, в таванския етаж. Подчертавам, учителят най-скромно е живял през целия си живот. Там той си е готвил, там той се е хранил, на таванския етаж на Хотел Лондон във Варна. Наши приятели често са го посещавали и са му предлагали да отиде да живее от тях, но той от деликатност не искал никого да притеснява и така е пребивавал в Хотел Лондон. По това време наш брат, тогава младеж, Анастас Щерев посещавал учителя в хотела и при един такъв случай, при едно такова посещение, учителят пита Анастаса, «Какво работите вие?» Той му казал с стеснение: «Учител образнар съм», Имам намерение да сменя професията си, а учителят му казал много сериозно. Защо ще смените професията си? Вие работите с главите на хората. Такова едно изявление на учителя така го развълнува и така му даде стимул за работа, че отива във Франция. Усъвършенства професията, браснарството, научава там и педикюрство. През целия живот го работил този занаят с голямо съзнание за отговорност, защото учителят му казал. С главите на хората вие работите. Защо ще имате нужда да сменявате професията всеки, кой каквото работи, да работи като за Господа? Другото няма значение. 17. Доктор Стефан Кадиев Нашият приятел, сега покойник, доктор Стефан Кадиев, разказваше две неща във връзка с учителя. Първият случай е «Аз бях студент по медицина и бяхме на една братска вечеря на изгреба. И аз седя на масата и казвам на учителя «Учителю вредна е за харта, понеже сервираха чай». Учителят не отговаря с думи, обаче взема захарницата, лъжичката и чашата и взема една лъжичка, две лъжички, три лъжички и половина захар. Това беше неговият отговор. Аз гледам и се притеснявам. Вторият случай. Към края на Втората световна война, той беше военен лекар, полковник Почин и решил да посети учителя. Като отива при учителя, учителят го приема и го пита. Кое е най-важното на лекаря, когато отиде при пациента? И той му казва да провери температурата. Не. Да премери кръвното налягане. Не. Да прегледа очите и езика. Не. И вдига рамене. Не знам, учителю. Учителят тогава казва. Най-важното нещо, което лекарят трябва да направи, когато влезне в стаята на болния, е да му вдъхне доверие, че ще оздравее. Лекарят трябва да бъде разположен, весел, независимо от неговите домашни и частни случки и грижи. Той трябва да му каже, какво има, приятелю. Какво си се залежал? Нищо ти няма. Скоро ще си отидеш на работа и тъна. Това е най-важният момент, когато лекарят трябва да отиде при пациента. Да му вдъхне вяра. Това беше. И аз благодарих на учителя, защото наистина много работи учили сме в университета. Но това са много ценни неща на лекарската практика в живота с пациентите. Учителят казва, вярата реализира нещата. Вярата иде от свръхсъзнанието. 18 съботата, денят на Господа. Питат ме много хора, имаше ли учителят приемни дни. Аз им отговарям, нямаше. Нямаше приемни дни. Е, как така? Но това им казвам на всеки го, защото той приемаше денонощно. Но всеки ден... Не само всеки ден. Денонощно. Разбира се, имаше той ден събота, при който ден не приемаше. Но когато някой настоява веднъж, два пъти на вратата, той го приемаше, защото казваше, Господ мен ме понася, и аз ще понасям, който и да дойде». При един такъв случай, един млад момък идва при учителя и така си обяснявам аз, Нестор, който давам тези сведения, малко тенденциозно пита учителя. «Учителю, мога ли да си правя каквото си искам?» Учителят най-сериозно му казва. «Разбира се, Монко, ти имаш право да правиш всичко, каквото си искаш, само че ще понасеш това, което не искаш». Един подобен случай, тък му в събота. Почуква на вратата младо момиче около 20-ти на години и учителят й отговаря «Извинете, занят съм» и затваря вратата. След 5 минути пак чука същото момиче. Отваря учителят «Занят съм» по-кротко и казва и затваря вратата. След 15 минути пак чука. Учителят отваря «Какво има?» Много важна е моята работа и много за кратко време за късо въпросът ми е «Моля ви се!» «Добре, заповядайте!» «Приема я!» «Заповядайте, седнете!» Кажете, какъв е вашият случай. Дали ще бъде щастлива? Учителят я поглежда, разбира се, с неговите очи и казва, това, което ще ви кажа, ще можете ли вие да издържите? Тя пита, какво? Дали ще можете психологически, дали душевно да издържите на това, което ще ви кажа? Да, учителю той тогава и казва, след две години вие заминавате от този свят. За това купете си едно Евангелие, четете и прилагайте за тези две години. Четете и прилагайте. От вашия случай има едно изключение при 2000 души. Ако вие сте изключението, заповядайте след две години да се видим, благодарим. И си отива момичето. Повече не знам дали е идвала. Другите разказваха, че повече не се мярнала на изгрева. Новото учение е само за човек с пробудено съзнание. То не е за човек, който живее с старите идеи. Учителят, 19 брат Ради и патриарх Евтимий. Сега ще ви разкажа за градинария на изгрева. Брат Ради. Той беше родом от ямбул и, разбира се, при събори или при някакви други празници. Той е идвал в София и на Изгрева. Но винаги, когато идва на Изгрева, навлиза в градината и така разглежда насъжденията и овощните дравчета и зеленчуци. Там имаше и ягоди и лехи. Един ден учителят го пита, «Вие какво работите?» «Градинар съм, учителю в ямбул, можете вие и тук да останете. Нашият брат» Нашият приятел не е разбрал, че учителят го кани да остане на изгрева. Той постоял малко, ден, два, три и заминава обратно за ямбол. При следващ път, когато идва след година или две, пак в градината отива той, обикаля и учителят пак отива при него и му казва «Вие като сте градинар, пак можете да останете и тука». «Ама как? Учителю тук на изгрева?» «Ами да, тука, разбира се, е нашият приятел. Нашият брат се връща веднага в ямбол. Там имал той дъщеря». Съпругата му била починала и оставил там стотици килограми картофи и казал на дъщеря си «Разправи се с тях, разпродай ги така, аз вече ви оставям. В София ще отида». И така до края на живота си той беше изгрева градинар. Някой ще каже «Е градинар обикновен човек». Да, според нашата преценка, според нашия поглед, така бихме казали. Но какво се случило един ден? Той скромно, с раничката и с дълга брада беше той, Сраницата тръгва в София и на улицата го среща един гражданин и му казва, извинете, аз съм художник, скулптор и ви моля, ако обичате, заповядайте в моето ателие, искам да направя статуя, вие да ми позирате, а нашият брат го пита, кого имате предвид вие, да бъда аз, нали така, да позирам, казва му, за патриархия в Тимии, нашият брат се изненадва, извинете, с такива работи не се занимавам и не мога да дойда, довиждане, довиждане. Идва на изгрева и разказва случая на учителя, срещата с този художник скулптор. Учителят го пита ти какво му каза. «Аз, извинете, с тия работи не се занимавам и така се разделихме, не си направил добре», каза учителят на нашия брат. «Той е бил твой ученик в Търново, ти когато си бил патриарх Евтимий в Търново и той сега те е познал и затова иска да направи паметник на тебе». Върви, съгласи се да го направи, и паметника днес, който е на патриарх Евтимий и граф Игнатиев за патриарх Евтимий е позирал нашият брат Ради. Една необикновена история, за едно необикновено прераждане и за един още по-необикновен и чист образ дядо Ради. 20 дядо Благо и Климент Охридски. Сега ще ви разкажа за един наш брат, наречен дядо Благо. Той имал учителска професия и е преподавал в първоначалните училища и прогимназията. Той също е и поет и разбира се, дори и сега скоро му излезе една малка книжчица «Градинката на дядо Благо», «Детски приказки и стихове». Той е родом от едно село, близо до Бургас и разбира се, когато вече бил пенсиониран, дошъл да живее на изгрева. Един ден дядо Благо е бил в града и се връща по-късничко след обед на изгрева. Както винаги по вечерно време, при хубаво време, да няма дъжд или сняг, Учителят слиза долу и нашите приятели от изгрева отиват при учителя и водят дълги разговори, въпроси му задават. Той обяснява и тогава, при такова едно мога да го нарека, вечерно събрание на открито пред салона, пристига брат Дядо Благо от града и учителят го пита. Дядо Благо, ти къде си бил до сега? Учителю бях на едно погребение на един мой приятел, необичайно учителят пристъпва към него и го целунал по бузата и след няколко секунди му казва «Извинявай, Дядо Благо». Аз не целунах тебе, аз целунах твоя приятел, който си е заминал. Той беше наш самишленик, само, че не е идвал тука на Изгрева. При друг случай, учителят бе казал за дядо Благо, че той е прероденият Климент Охридски от миналото. Земният живот на всеки го от нас е неразгадаема броеница от нис човешки превъплатявания. Земята е училище, а човек започва учението си с изучаване Словото Божие. 21 Пеню Киров. Сега ще ви разкажа за един брат, който е един от първите ученици на учителя от Бургас – Пенюкиров. Изключително много ревностен и през целия си живот се занимавал. Разбира се, спохождал учителя, подвижник на онези ранни години, при един случай учителят казал Пенюкиров е Йосиф Ариматейски, от времето на Христа, който е прибрал тялото на Христа и го погребал. Учениците на Христа бяха дошли като ученици в школата на учителя. Духът Христов ги бе извикал и довел на изгреба. 22 брат Темелко иска прошка. Сега ще ви разкажа за брат Темелко от село Мърчаево, Софийско. По време на Втората световна война от 1939-1944 година имаше бомбардировки над София и над България над някои и други градове и места. Обаче като наш самишленик, той се загрижил и идва при учителя и му предлага «Учителю ще се радвам». И ще се радва цялото мое семейство, заповядайте в нашето село сега. По това време, докато е войната, защото има бомбардировки над София. И понеже искрено и много мило било това предложение. Учителят се съгласява и отива в Мърчаево, в неговия дом в една малка стайчка. Но имахме и други наши сестри, които както в София, така и в Марчаево стояха пред вратата на учителя. Често пъти те посрещаха и казваха на посетителя, който иска да се срещне с учителя. Спираха посетителя. Днеска е заед учителят. Обаче брат Темелко, собственика на къщата, не е знаел тези неща и един ден казва на тези сестри, моля ви се, сестри, защо стоите сега тук, пред вратата на учителя, да го безпокоите. Те се обидили, но на учителя никой не се е оплакал. Но след това изказване на брат Темелко към сестрите учителят три дни не излиза от стаята си. Не идва на закуска, не идва на обед, не идва на вечеря. Брат Темелко със семейството си са дълбоко озадачени, защо не излиза. И той си дал отговор на себе си. Сигурно, защото аз направих бележка на тези сестри. И на четвъртата сутрин взел той жена си, децата си, отива при вратата на учителя и почуква. Учителят се появява и той казва, Учителю, моля ви се, простете ми за моята постъпка с сестрите. Аз не съм знал, учителят усмихнато тваря вратата, идва вътре, разбира се, и все едно, че нищо не е било. те мелко ми казваше, от този момент и сега. И докато съм жив, от този момент. А той е над 85-86 годишен. Докато съм жив, няма да питам посетителя кога си дошъл, колко време ще останеш, кога ще си отиваш. Никакъв въпрос не му задавам. Къщата не е моя и нямам право на никого да задавам такива подобни въпроси така. Един такъв спомен ми разказа този брат. Да, но това бе живот тогава, съчетан от слово и дух и той днес. Утре ще бъде не само спомен, но жив образ в едно време, което не прихожда и което е вечно. 23. Булшевиките и България Сега ще ви разкажа за един наш брат Тодор Бошков. Той е от едно село Карловско и беше военен, и се пенсионира като полковник от артилерията. Разбира се, преди да започне Втората световна война, той със своя артилерийски полк е на турската граница. Тогава често пъти, когато е идвал в София, винаги е посещавал изгрева да види учителя. И при едно такова посещение учителят го пита «Какво правите вие там на границата?» Охраняваме я, учителю така стоим на пост там. Учителят му казал «Няма опасност от турска страна, няма опасност от турска страна». Няма опасност. Тодор Бошков пита учителя. Какво ще кажете вие, учителю? А това беше късно след 1939 година. Войната не беше започнала на запад. Тук ще дойдат болшевиките. Как така, учителю ние няма да позволим. Повторно казва, тук ще дойдат болшевиките. Разбира се, сега ще каже като послесловие, че свърши войната и болшевиките дойдоха в България. Макар че България не изпрати нито един войник по времето на цар Борис срещу Светския съюз, срещу большевиките. Но дойдоха те тук в България. Така както каза учителят, и така както той бе разкроил съдбините на света. Брат Бошков разказва: имах приятел, който беше инспектор от артилерията, генерал Илиев, и понеже ми беше приятел, един ден от външен телефон му се обаждам и му казвам: Ела да се видим някъде на открито. Оговорихме срещата при входа на Борисовата градина. И той дойде и аз му казвам. Искам да знаеш това, което ще ти кажа. Ти по свой начин вече ще си поступиш, както ти намериш, за добре. У нас в България ще дойдат болшевиките. Ще дойде съветската армия. А нямаше видими белези за тази работа. Съветският съюз беше още мирна страна, нямаше още никакви нахлувания. Германците впоследствие ги нападнаха през 1941 г вече тогава стана конфликта. Но до тогава нямаше нищо. И така се сбогувахме. Обаче по време на войната цар Борис прави реконструкция на правителството и предлага на генерал Илиев, който е инспектор на артилерията, да стане министър на войната. Генерал Илиев отказал най-категорично, макар че е било голямо настояването на цар Борис. Той казал, «Ваше Величество, най-ми допада тази служба», която имам и за тази служба съм подготвен. Достатъчно е да бъда инспектор на артилерията. И така той отклонил предложението да стане министр на войната. И разбира се, свършва войната и той остава като инспектор на артилерията. Но и след идването на съветските войски в България, той понеже беше запознат със своята материя и по време на новата власт го оставиха няколко години. Не го пенсионираха веднага, остана в Министерството на войната като инспектор на артилерията. Един ден той се обажда по телефона на своя приятел, полковник Тодор Бошков, и пак уреждат среща при входа на Борисовата градина. И разбира се, Тодор Бошков отива на срещата и генерал Илиев казва «Тодоре, благодарение на тебе, на твоето уведомление, че у нас ще дойдат съветските войски и булшевизма, аз останах жив. Ако не знаех това, което ми каза, аз може би щях да се съблъзня от предложението на цар Борис да стана министр на войната, и както видя – след като приключи войната и дойде новото правителство, всички министри бяха разстреляни. Двамата приятели се прегърнали като бойни другари. Другарството е от друг порядък. Неговите измерения са вътрешни и духовни закони и го управляват, а чрез саможертвата то се изгражда. 24 пистолетът. Ще продължа да разказвам за брат Тодор Бошков. Той лично ми разказваше следния случай. При едно от посещенията ми от турската граница в София, Разбира се, следващия ден имаше беседа на изгрева. А беседите започваха в 5 часа сутринта. Но понеже у нас имаше немски войници, немски поделения и бяха настанени в бараки близо до изгрева, Диана Бат. Там често, когато са идвали през градината, през Борисовата градина, са бивали убивани, сигурно от някои комунисти и противници на германците. Аз това не знаех и си мислех сутринта, преди да тръгна за изгрева на беседа, дали да взема пистолет, или не. Облечен в цивилни дрехи пристигнах на изгрева, но аз съм взел пистолет и влизам в салона. Той, Бошков, си имаше едно място с влизането в салона, вляво, въгъла. Той беше нисичък, незабелязан така. Разбира се, салона е пълен и време е вече. Идва учителят, влиза в салона. Въобще той нито е погледнал, нито го видял физически, скритият брат Тодор Бошков. Качва се на катедрата учителят, Правят молитва всички в салона и накрая сядат. И учителят сяда. Необичайно става един по-продължителен интервал между молитвата и започването на беседата. И преди да започне беседата, учителят казва, когато тръгваш при Господа, не взимай оръжие. И понеже аз като знаех, че имам пистолет, засрамих се. Той нито визираше. Кого? Но той знае кой какво има. Така разбрах за многократен път, че учителят знае не само какво имам, но и какво мисля? Ще продължа пак за него, със следния случай, когато той разбрал, че не само когато прави изявление. А и когато мисли, учителят дешифрира неговите мисли. Мен ме пенсионираха като полковник. Бях на изгрева и си мисля. Е, да, полковник съм, не ме направиха генерал. Учителят минава покрай мене, без да се спира, само ме погледна и ми казва, аз не дойдох да ви правя генерали. И си замина. Нито въпрос. Нито дума съм му казал, нито подобно нещо. А той ми отговори на моите интимни разсъждения. Осигуровката. Бог е който осигурява. Като изгубиш любовта, ти си изгубил осигуровката си. Учителят. 25 костилката на вишната. И още един случай с Тодор Бошков. Понеже се пенсионирах и бях 45 годишен, имаше възможност да стана областен директор на Пловдив. А областният директор? Той е областен директор и на полицията. Но искаше ми се да стана областен директор, вече като цивилно лице, но не стана и аз бях умъчен, че не стана да бъда областен директор в Пловдив. Един ден, аз съм на изгрева и учителят ме покани да седнем там на една от пейките, на които ние обядвахме при летните дни пред салона и ми разказа следното нещо. Разбира се символично, в преносен смисъл. Виж какво! С един приятел посетихме Пловдив и в семейството, в което се отбихме, ни почерпиха с сладко от вишни. Но за наше очудване на моя приятел, една от костилките му застана в гърлото. Едва му я извадих, за да не се одуши, а с това той визираше мен, казва брат Тодор Бошков, понеже бях умъчнен, че не станах областен директор. Но понеже учителят знае, ако стана областен директор и като свърши войната, знае какво ще стане. Защото след това всички областни директори бяха ликвидирани от новата власт, които са били преди, и като директори на полицията са преследвали комунистите като нелегални. Така и този път бил спасен. Ученикът трябва да има будно съзнание. А това означава връзка с Бога. 26. Писателят и наградата. Сега ще ви разкажа за нашия брат Георги Томалевски. Той беше учител гимназиален по физика и астрономия. Но той беше писател и беше написал повече от 10-15 книги. Разбира се в повечето, почти в цялата негова писателска дейност интерпретираше и със свои думи за учението, за учителя, за словото. Един ден, 1941 година, му излезна от печат негова книжка, която по-късно бе наградена от писателския съюз. И той взима една от книжките, напечатана и носи на изгрева, и подарява на учителя. И учителят бил пред салона долу, взема книжката, като Георги му казва. «Учителю, това е моя книжка». Напечатали тази книжка, заповядайте за вас. Учителят взема книжката, без да прочете нито един ред, а само взема така книжката, че с пръстите не я прелиства. А как да се изразя? Когато се вземе една книжка и само от първия лист до последния с пръстите горе в десния край, така я прекарва. И така, затворена книжката казва на Георги. Все такива книжки трябва да се пишат. Георги се слисал, Смаял се от обстоятелството, че учителят не е прочел нито един ред, не отворил нито една страничка да види, да прочете. А той по този начин разбрал, че той знае какво пише, без да я прочете. И така, след този случай, той получи награда за същата книга. Благословението идва, когато човек преди това е направил път в себе си. Път чрез светлина и чистота. 27 пътницата. Друг случай ми разказваше Георги Томалевски. Майка му като била вече в доста напреднала възраст, живее при него и разбира се един ден тя заболяла и Георги бил на изгрева, на поляната, където ние играехме паневритния. Минава учителят покрай него, покрай Георги и го поглежда и понеже му е заета мисълта за майка си, му казва «Ще мине, ще оздравее» и си заминава, без да пита той учителят туй. След няколко години, вече в по-дълбока старост, майка му е отново болна. Пак той е на изгрева и пак не задава въпрос, макар че го вълнува здравословното състояние на майка му, но не пита учителя. Учителят минава покрай него и му казва: Пътница е и си заминава. И наистина, след известно време, тя почина. Пътницата си замина. От Божието око нищо не може да избегне. То следва и най-малката мисъл, най-малкото чувство и най-малката постъпка. Затова бъде чист пред Бога. Учителят 28. Бог ни люби. Георги Томалевски е роден в 1897 година и през 1928 година заболява тежко от ухо и тогавашната медицина, хирургия, му правят трапанация на ухото, за охото и една сестра отива при учителя и му казва «Учителю брат Георги Томалевски е тежко болен, в болницата е, и са му направили трапанация на ухото. Имал възпаление, учителят казал на сестрата. Един момент». Отива и дава на сестрата една книжка, която да му предадат на Георги в това състояние, и то веднага. И сестрата взема книжката и отива. Книжката е озаглавена. Бог ме люби. От този момент Георги, когато поема книжката, прочита само заглавието, се подобрява неговото здравословно състояние и оздравява. Понеже бяхме интимни приятели в продължение на 47 години и по време на войната той ми даде една стая, тъй като къщата, в която живеех, беше разрушена от бомбардировките. Видях веднъж, че при отварянето на неговия портфейл, където си държи негови интимни работи, видях и книжката, която учителят му бе подарил при онзи решаващ, решителен момент от живота му Бог ме люби. До последният момент от живота си, той пазеше книжката в себе си. Бог те люби. Това е връзката между Бога и теб. А любовта към Бога е мощна сила, чрез която човек придобива съвършенство. Учителят. 29 Белите Братя Сега ще ви разкажа един случай за брат Боян във връзка с учителя, когато учителят му предложил да отидат на Витоша. Учителят пита брат Боян, Бояне, искаш ли да отидам на Витоша утре? Разбира се, учителю ела в 3 часа през нощта. И брат Боян в 3 часа е пред салона при стълбата. Учителят отваря вратата и казва, Бояне, тук ли си? Тук съм учителю. И тръгват двамата. Тогава разбира се и по това време на нощта няма превозни средства. Пеша тръгват от изгрева и през Драгалевци минават Драгалевският манастир и отиват към местността Кикиш. Така вече като вървели, вече на Нагорнището срещат един облечен човек като Каракачанин. Каракачаните бяха едни планинци, които пасяха стадата си по планините. Като срещат този човек, той им казва «Добро утро». Те му отговарят «Дал Бог добро». «Имате ли хляб?» Имаме. Приятно пътуване. Така се поздравяват и учителят, и брат Боян тръгнали напред, а човекът отива надолу. И веднага се обърнал брат Боян, обаче човекът го няма. Тогава поглежда учителя. Учителят усмихнат казва, Бояне, доведох те тук да видиш един от белите братя. Толкова за случай. А обяснението ще намерите в словото на учителя, където той много пъти говори за белите братя. Те направляват живота на земята под прякото ръководство на Великия Божий дух. Трисет Плодното дърво Днес ще ви разкажа за едно посещение на учителя в Стара Загора, където е на квартира един наш брат, който пред къщата има овощна градина. И така както са седели там, на масата в двора, учителят вижда едно плодно дърво, ябълка и пита Стопанина. Как е това дърво раждали, ли? Дава ли плод? Не. Учителю не дава плод. Имам намерение да го отрежа, да го отсека, а учителят му отговаря: Е, не, недей, остави го още и тази година, пък ако не даде плод, отрежи го обаче. Учителят става от масата, отива при дървото, обиколил дървото, пипал кората на дървото и се върнал там на масата и му казал: Обаче, ако даде плод, ще бъде за мен, разбира се, учителю години, то не дава плод. Години и аз зато той бях решил да го отрежа, а не. Но ако даде плод, за мен ще бъде, разбира се, учителю. И за голямо учудване на Стопанина, след този разговор, на дървото клоните се превивали от плод ябълки. И вече есента, когато озряват, почнали да пристигат съндаци в пощата, Пощенския клон на изгрева за братството. Разбира се, учителят, всичките тези ябълки при обедите изнасяли там на столуващите, които присъстват там на обед. Така ябълката от тогава нататък, всяка година раждала плод. Тя вече бе станала служител Господу и принасяше плод в изобилие.